0: Fascinuje ho obyčejný člověk a ten provází celou jeho tvorbu. Zároveň mu už možná k jeho vzteku nikdo neodpáře, že fotil toho nejneobyčejnějšího z obyčejných naší země, Václava Havla. Úspěl na WordPress foto, publikoval v nejslavnějších světových médiích, ale přitom začínal v těch nejpotlačovanějších v samizdatových v 80. letech. Tomky Němec. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
0: Kdo je to ten obyčejný člověk?
1: Hmm. No, toho, kterýho potkávám běžně na ulici nebo ve svém životě. Já myslím, že to někdy někdo takhle pojmenoval, protože jsem to zmínil, ale myslím si, že to je prostě objekt mého zájmu při fotografování a že to je vlastně kdokoliv, s kým já se potkám a zaujme mě v nějaký situaci, v prostředí. A jedno, kdo to je, buď si sedneme, nesedneme, pokud teda o sobě víme, protože často fotím tak, abych se snažil nebejt viděný, ale nějakým způsobem mě přitahuje prostě běžný život a naše, naše role v něm
0: kdo byli první lidé, které jste fotil?
1: A, první lidé byli mý spolužáci na internátu Alias Dětský domov v Miletíně v roce 1977 7 a 8, což byli spolu obyvatele jedné místnosti, kde nás spalo 8 a kde já jsem začal fotografovat. Tak to byli kumpáni z mého pokoje.
0: A máte ještě ty fotky?
1: Bohužel mám asi dvě nebo tři a, a já jsem o ten archiv nějakým způsobem přišel, což mě provází bohužel celým mým životem, že přicházím, nebo jsem přicházel o filmy, data a tak dále. Ne v nějakém velkém množství, ale stalo se. Takže uh, z internátu jsem byl vyexperován, vyexperován tuším v květnu 78. A nemám ani vysvědčení vlastně, nebo v červnu, nemám ani vysvědčení z devátý třídy, poslední. Takže tam zůstali archiv. Já jsem byl vždycky jako, jako průserář, takže a, tak prů, v průběhu života expidovali z různých a, škol a internátů.
0: A tak. K tomu se dostaneme určitě. Aha, aha, určitě se k tomu dostaneme. Když mluvíme o vašem dětství, ví se o vás, že vy jste vyrůstal v Alexandrii. Mhm že jste tam žil dost na ulici, svobodně, jste se tam přátelil s těmi místními dalšími chlapci, hrali jste fotbal, asi o tomhle jste hodně mluvil. Zajímá mě, jestli tam třeba vzniklo taky to pozorování toho obyčejného života, vlastně ale v místě, kde byla velká diverzita, na kterou vaši vrstevníci, kteří žili tady v Československu, zvyklí prostě úplně nebyli.
1: No podívejte, mě bylo, uh, mě bylo kolik, když jsem s rodičema odvěl 68 o pět let, takže já jsem tam, a maminka mě tam učila v Alexandri do druhé třídy a do třetí třídy jsem se vracel do Usákovského normalizačního Československa, což nazývám dneska, tehdy jsem o tom moc samozřejmě nevěděl, takže jsem přišel do třetí třídy. Rozhodně tehdy jsem jako v ocení uh, zaznamenal, když můj starší bratr Jirka který bude vedlet starší, tak on, on fotil, ale čistě tak jako rekreačně, nikdy se tím nezabýval víc a, a, a neživil, tak mě fotil na balkoně a stylizoval mě do nějakých jako situací, ty fotky mám schovaný do dnes, jako kdy mi se musel salutovat na velmi mi a takovéhle věci na balkoně. ale tak to bylo mý setkání s tím, že jsem byl objektem focení, a jinak to žití na ulici, to já tak jako v těch rozhovorech říkám, protože tehdy byla doba, kdy zaprvé tam nebyly český děti v té Alexandrii, My jsme, otec nepracoval pro diplomatické služby, pracoval prostě pro jeden podnik zahraničního obchodu, který měl na starosti kontrolu ovoce, zeleniny a takových věcí, takže se zabýval tím a laboratoři. No a tam byly vlastně žádný Češi, kromě dvou holek, Marty a... A Marceli do Marty jsem byl zamilovaný, ale oni byli, oni byli starší. A tak nezbyvalo než vlastně jako žít ten normální život a samozřejmě v té době pojem terorismus tak se možná vnímal mezi Izraelem a Palestinci, ale v Egyptě myslím, nic takového neexistovalo. Takže ta bezpečnost byla vlastně úplně v pohodě, takže máma byla rozumná a nechala mě hrát si v úvozovkách na té ulici takže já jsem uměl plně arabsky a samozřejmě nejdřív jsem se naučil nadávat, protože to vás ten, ty protějšky naučí, protože se s tím dobře bavějí a pak za, jako v těch zbylých letech jsem se naučil normálně jako arabštinu, jako češtinu, ne psát, ale mluvit. No a občas jsme dělali nějaký kousky a výpravy a bylo to štěstí i v tom, že občas jsem byl v nějaký arabský rodině a taky vytapali rauty z řekyně v Řecké rodině, a to nějak člověka formuje. Samozřejmě ten návrat do toho Československa bylo o to drsnější, protože jako dítě nechápete ty souvislosti, ty politický a dostáváte jakoby po letech, protože jste nebo jsem byl já jiný, Jinej v tom, že jsem vlastně byl svobodný člověk.
0: A vydrželo vám to ta jinakost?
1: Já myslím, že určitě.
0: Nakonec jste se tedy vrátili a vy jste potom postupně si přišel na to, že fotit chcete že chcete jít na famu. Mm-hmm. Co vás o tom přesvědčilo?
1: No, to jste to hodně zkrátila, Zala ale... Jsem to
0: šmahem, přece jenom...
1: Jasně, nemám tolik času, <laughs> chápu. Hele, no, fotografie je pro mě celoživotní dobrodružství. Je to... Je to něco, co verbálně neumím popsat, proto asi fotím, kdybych uměl dobře psát, tak bych psal... Myslím si, že to focení právě lidí, ne přírody, nebo, nebo aktů, nebo nevím, tak toto asi neumím, ale potřebuju asi to sdělovat skrze ty obrázky, skrze tu fotografii toho, toho života. Tak nevím, kde se to ve mě nastartovalo. Na jako natvrdo to bylo, vlastně, když jsem přibližně v 20 letech přišel na školičku profesora Jána Šmoká. Který vedl katedru a založil katedru umělecké fotografie na FAMu, ale současně dělal takovou tu lidovou školu umění pro zájemce o fotografii. A ti, kteří prošli pod jeho vedením a jeho rukama, tak vědějí, že tenhle člověk dokázal zbudit zájem o fotografie naprosto drsným způsobem, protože si vlastně ty lidi testoval, co vydrží. A když tam přišel Boreček, jako který. Uh, mu tam ukázal ty svý díla, což mluvím o sobě a myslel si, že když tam ukáže dívčí jadro a vedle toho s vyfocenej v lese po nevím co, tak jakože je to, to umění a uh, ve veřejném prostoru nemůžu používat ty slova, který on používal, <coughs> dneska by to bylo žalovatelný. Tak byl tak drsný a on si na tom stestoval, co vydržíte, protože když jsem přišel a řekl že jsem, budu chtít fotit konfliktní situace, třeba válku, bude válečný, nesmysl, že, jo? že jsme byli zadrátovaná země a nikam by jsem se nedostal, pokud bych neemigroval. Tak, ale ten jsem tam nějaký byl, jako, že jo? Tak, takový ten mladí, mladistvej. No a on si na tom testoval, co vydržím, takže jako vlastně mi ty fotky vzal, se je do ruličky, teď nemůžu použít ty slova, strč si je někam teda, abyš radši prodávat, nevím co, zeleninu a, a to ti půjde líp, jo. No a takhle to udělal všem. to publikum, který už tam bylo, v té školičce vědělo, co přijde, vy jste to nevěděla, e, takže Rudej za ušima, no a devět, já nevím, nějaký větší, řekl bych obrazně 9, z 10 už se nikdy nevrátilo a ten jeden se vrátil. Tak e, já jsem si nějak jako řekl, tak to teda ne. Že jo? A začal jsem fotit svůj vlastně větší první soubor lidí v metru, což fotilo spousta lidí tehdy, a pak jsem mu to za dva měsíce tuším přines znova s tou menší drzostí a on nikdy jako si nepam, vlastně si moc nepamatuju naš na jeden případ, že by někomu řekl to je skvělý, nebo to je dobrý, nebo to řekl tak, pokračuje A to bylo nejvíc. Jo. No a pak jsem k němu chodil častěji a častěji. Potkal jsem tam spoustu skvělých fotografů svých vrstevníků dneska, známých jmen a tak dál. A pak jsem se přihlásil na FAMu, na katedru fotografie, udělal jsem přijímačky na poprvé, což byl nějaký divný zázrak, protože většinou se lidi dostávali až na podruhý, na potřetí. A já jsem si nemyslím z dnešního pohledu, že jsem byl nějaký výjimečný talent, ale měl jsem jeden dobrý soubor, který překvapil tu tehdejší komisi. Takže možná na základě toho se rozhodli, že tu šanci dostanu.
0: Tak byste jste mluvil o tom, že byli jsme tady zadrátovaní, nebo vy jste byli zadrátovaní asi v ročních 92. A že vlastně, i kdybyste chtěl být válečný fotograf, tak byste nemohl. Na druhou stranu to byla doba, kdy fotky fakt výrazně ovlivňovali světové dění, třeba 70. léta, 80. léta, Větnam, Napalm a tak dále. Tak měl jste takovouhle představu o té fotografii, o moci té fotografie tehdy?
1: Jo, jo, jo já jsem určitě snílek, zachovávám si jistou míru imaginace a představivosti do, do současnosti. Takže já jsem teda v tom Egyptě vyrost na rychlých šípech a na boženě Němcové, musím říct, že to byl jediný zdroj ke čtení, který jsem tam měl a dva čtyř lístky. Což samozřejmě zní legračně, ale rychlý šípy jsem foglala čet furt dokola. Takže vysoký a modrý pro mě dneska jako stále existuje a nejlepší je si prostě zabalit nějaký bágl a někam vypadnout a potkávat lidi a fotit, ale zpátky k té otázce já si myslím, že teda jako role fotografie ještě, dejme tomu, v 70. letech, mluvíme teď o nějaký žurnalistický a dokumentární fotografii, tak jako nějaký vliv měla, asi jak v kterých oblastech, jiná je Amerika, jiná je Evropa, ale myslím si, že s příchodem televize ta převzala absolutní jakoby, roli a ta fotografie šla do kopru, jo, protože, protože prostě televize a živý obrázky a online a tak dále toto um, to převálcovalo. Nemluvím vůbec o dnešku. Takže já si myslím, že v americké kultuře uh, typu, typu Time a, a Newsweek tehdy a Live a, a všechny ty časopisy New York Times, tak, uh, tak jako v tom vlastně se velkou roli a říká se, že fotografie z Větnamu a, a vlastně média, který zachytili dění a, a ve Větnamu, ve větnamské válce, tak dokázali ukončit přes veřejné mínění, protože se ukazovaly ty opravdové obrázky, necenzurované obrázky. Takže veřejné mínění rodin a kamarádů, přátel, kde vlastně chybělo v rodině spousta kluků, tak dokázali urychlit konec té války o dva, o dva až tři roky. Někde jsem to kdysi čet. Jo? A myslím si, že proč ne, protože. Prostě toho začali asi mít plný plný zuby. Taky se, myslím, američani dost poučili od té doby a poměrně jako bylo, to mi říkali kolegové zahraničí, že vždycky pak bylo v nějakém konfliktu, kde hrála Amerika roli, tak už se velmi ty věci cenzurovaly. Pokud jste chtěla strávit nějaký čas v součásti amerického tažení. No, ale to jenom mám převzatý, to není moje osobní zkušenost. No a Myslím si, že to mohlo trvat tak jako těch, do těch sedmdesátých let a potom už jako fotografie dostávala na frak od, od, od televize. A
0: vy jste tedy na té famu byl spíš cílevědomý nebo spíš uh, jste se držel zpátky? Jak byste se popsal?
1: A myslím si, že jsem jako, že mé ego chtělo být jako takový, že, že dobývám svět, že to prostě dokážu. Byli jsme na... Spousta z nás tam jako bylo, který to jako chtěli dokázat. Tehdy tady vycházel časopis Mladý svět, který byl takový v úvozovkách českej, svazácký sice, ale český live časopis, kde se hodně publikovaly fotografie a velký fotografie. A to pro nás jako vlastně byla, to byl magnet nějaký. Tam jsme se chtěli dostat a pracovat. No a ta famu pro mě byla jakoby zajímavá v tom, že jsem si myslel, že, že tam jako vlastně se budu moc věnovat té reportážní fotografii a dokumentů, ale ukázalo se, že vlastně má představa se lišila od toho, co pravdu katedra fotografie nabízela, protože jsem musel jako vlastně zvládat i jiný obory fotografie, které mě tuze nebavili. Třeba. A, a nikdy jsem se s nima nechtěl živit a vždycky jsem říkal, já to dělat nebudu, a byl tam skvěle jeden, jeden uh, asistent, profesor, asistent, který říkal, ale budeš, protože prostě nějak se živit budeš a, 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 a tou živou fotkou se prostě neuživíš. Já jsem říkal, ne, já to já se s ní uživím. A a co vás
0: nebavilo fotit? Buďte
1: a všechno ostatní, všechno ostatní, co, co, nebyl, co, co nebyla reportáž nebo dokument. No. Hmm. To znamená, jako když my tam v prváku jsme museli velkou, velkoformátovým aparátem fotit povrchy, což byla třeba kůže, dřevo, sklo, kámen. Jo. No tak já, pro mě to bylo bolestné, protože jsem to neuměl. Jako ty lidi, kteří třeba přišli jako s, s, ze střední školy, kde, kde jako čtyři roky, měli fotografii a uměli zacházet s velkoformátovýma kamerama 9x12, tak excelovali, že jo, a já jsem pomalu neuměl ani jako zavostřit. Jo. Takže mě to fakt nebavilo a mm, a myslím si, že když mě vyhodili v druháku, nebo vyhodili, přerušil jsem studium, protože tehdy začaly nějak ty demonstrace a tak dále a, a rektor mě jako některým jiným oznámil to, že je, je, je velký tlak z ministerstva školství a, a, a samozřejmě vnitra, aby, aby jsme byli vyhozeni ze školy, tak boj, pan Bojanovský, rektor, tak mi doporučil, ať rychle běžím do třetího patra, nebo který to bylo, a přeruším studio, no, protože tam přerušením vzniká ta ochrana, doba dvou let, a pak, pak se uvidí. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem mě podívala, říká, Tomáš, co blbneš, Tomáš na dva roky, a co bude za dva roky. A tehdy jsem to tak chytil, jako, ale nepřikládal tomu žádnou, žádnou vlastně větší, žádný větší význam. No a za dva roky už to všechno bylo jinak. Takže pro mě to, zpátky k tomu, bylo svým způsobem i i i jistá míra vysvobození v tom váhání, protože já jsem se trošku jako trápil, vyčpíval jsem tam a hodilo se mi to takzvaně trošku možná do krámu, že teda tohle tohle ten v uvozovkách vyhazov, nebo vlastně možná bez, bez uvozovek, tak, tak jako vlastně mi pomohlo v tom rozhodnutí nebo prostě bylo jasný, že mám další dva roky, o čem přemýšlet, taky se mi narodilo první dítě, syn, Adam a, a, a rodina a tak dále, takže jsem ji musel nějakým živit, nějakým způsobem živit, což fotografii v té době nešlo, protože všecko bylo provázané tím bolševickým systémem, na no, všechno mít povolení a jakmile člověk neměl nějaký razítko, tak vlastně se nemohl živit, čím by chtěl, no, ale to všichni už dneska víme.
0: Hmm. Já totiž uh, se vás na to ptala i proto, že jsem četla takovou jednu příhodu o tom, že vy jste vlastně mohl a měl fotit Václava Havla ještě v 80. letech na Hrádečku právě na FAMu, že vy jste si tehdy hmm. v osmdesátých letech řekl, že ho prostě chcete fotit a že jste se k tomu nějakým způsobem mohl i dostat. Tak. Ale potom jste couvnul, co jsem tak pochopila. Ano. Vy jste to nazval, nejsme v televizi, můžu to říct, při posraností, ale zároveň je v tom velká ambice.
1: Jo. To je asi pravda, nebo asi určitě, tehdy mě to jako poměrně dlouho trvalo, ten kontakt nějakým způsobem získat, pomáhali mi v tom určitý lidi a pak jsem měl zásadní rozhovor s jedním z pedagogů, který vždycky i po revoluci, pak jsme byli kamarádi, který mi řekl, ale uvědomíš si, co co to znamená a vysvětlil mi nějaké věci, Já jsem vlastně z toho vycouval, protože jsem se na to necítil, že bych to dokázal. Takže ono to vůbec bylo s Havlem, když o něm mluvíme, tak můj první kontakt, který nikdy jsem ho neviděl, bylo, když jsem byl v Plzni na Borech, na vojenský posádce, tak přes silnici byla věznice, on tam v té době seděl. Ale to já se neviděl vlastně, kromě... Z, jenom z hlasu vysílání svobodné Evropy, respektive hlas, hlasu Ameriky, kdo to je. Takže z toho jsem vycouval, no, protože prostě mm, asi jsem byl připosranej. No, asi, asi A pak se už jste si mus...
0: věřil?
1: A, tak za těch to...
0: pár let vlastně měsíců, pár let měs, měsíců let později.
1: Víte co, já bych jako mlžel, já vlastně jako si to nepamatuju, tu situaci, jak to bylo. Jestli to bylo tím, že 87 na FAMU jsem šel 80, že jsem je narodil syn, nebo co. Nevím, proč. Já vlastně nevím, proč jako k tomu nedošlo úplně naplno. Možná to bylo tím, že byl hrádeček a že jsem, že jsem netučil, se on jako bývá v Praze. On pak jako samozřejmě byl zavřený a tak dále. Ale já jsem nebyl nikdy žádný, by ten disident typu podepsal Chartu 77. Já jsem se kamrádil a, a spolupracoval jako s lidma, jako byl Ivan Lamper, který a Jáchim Topol dělali revolverevý a já jsem do toho přispíval nějakýma fotkama a a jiný samizratový časopisy. A tam už to samozřejmě přišlo a přišel ten vyhazov jako vlastně, nebo ten tlak, jako abych odešel z té školy, jako mnozí jiní tedy. Ale jestli tam byla nějaká síla toho, že že by to byl extrémní problém pro mě a možná jako můj tatínek pracoval v zahraničním obchodě a můj bratr taky a vedli jsme nějaké debaty, to si pamatuju, i když jsem jako přemýšlel, že třeba ze země odejdu, tak vlastně člověk bere furt nějaký ohledy. Prostě jsem to tehdy nedal. No. Hmm.
0: Vedle toho, že jste revoluci prožíval v podstatě velmi záhy po boku Václava Havla, ten hmm. nástup a tak dále, tak jste taky zažíval nástup svobodných médií právě z toho zdatu, ten přelom. Vlastně byl jste u toho, když vznikala redakce Respektu, byl to velký punk v těch redakcích. Hmm. Jak to tam vypadalo?
1: Já... Bohužel jsem jako u toho vzniku přímo necenzurovaných novin nebo respektive respektu nebyl, protože od toho prosince 1989 do roku 1992 jsem se naprosto věnoval tématu Václav Havel. Jo. A byl jsem teda, jak, jak asi je známo, tím, tím fotografem, který ho v té době fotil. Říká se tomu uh, osobní fotograf nebo prostě fotograf pro prezidenta. A uh, já jsem jako vlastně pouštěl fotky do těch, z přátelených médií, to znamená, uh, jak, jak doma, tak teda pak do novin v zahraničí, ale mm, respekt mě byl vždycky hodně blízký, jo, z mnoha důvodů, a samozřejmě bylo fajn pro něj fotit. Uh, neumím popsat tu divočinu toho 90. roku, protože jsem nebyl přímým účastníkem, když... Zažíval jste jinou divočinu. Je, zažíval jsem jinou divočinu, no.
0: uh. Vlastně v té době na vás novináři docela žádlili právě k tomu, kvůli tomu exkluzivnímu přístupu mm-hmm. k Václavu Havlovi. Vlastně oni vás popostrčili k tomu, abyste k němu byli ještě blíž, protože jste se potom nechal zaměstnat. Mm-hmm. Zajímá mě, jestli jste se cítil někdy jako novinář, nebo cítíte se dnes jako novinář, aspoň částečně.
1: Rozhodně se necítím jako novinář, protože ta jsou asi povolanější. Já jsem jako fotograf ve svobodném povolání, kromě to období, kdy jsem teda musel být dotlačen, dotlačen zaměstnancem, zaměstnancem kanceláře prezidenta, tak jsem vždycky byl takzvaně na volný noze, což mi naprosto vyhovovalo, protože jsem svým pánem. A um, Samozřejmě, když něco děláte, tak nechcete, aby to bylo jenom v šuplíku a chcete, aby to bylo vidět a v určitém věku jako... Si člověk to triko a chce být nejlepší a chce dokazovat sám sobě a celému světu, jakože bez, že je to bezvále. Vždycky tam taky bylo pro mě důležitý, vždycky jako mě bavila politika a bavily mě jako lidský práva, nebo bavily. Zajímal jsem se o lidský práva. Takže tam byla i ta motivace ukázat skrze fotografii třeba některé věci. Proto jsem třeba, nevím, jel poprvé na Kubu, když jsem skončil u prezidenta, Protože zrovna tam byla politická situace, jaká byla. A já jsem to chtěl dokumentovat, protože mi to bylo samozřejmě blízké i tím, co jsem zažil já v tom režimu do roku 1989. A najednou o pět let, vlastně tak tři roky jste s prezidentem, absolutní svoboda, svobodná země, všecko vypadalo krásně. Takže se v tom taky orientujete, i když kubánský komunismus je trošku jiný, ale fůj je to komunismus tak to člověk chtěl jako ukázat zase jako to svinstvo jako a, a taky vlastně pro mě to znamenalo najednou si uvědomit, že jsem svobodný člověk, kterýmu nic nehrozí. Samozřejmě na místě vám něco hrozí, ale vevnitř jste absolutně svobodná, protože už víte, už jste okusila tu drogu svobody, která, která a člověk je infikovaný a řekne si jako wow. Já už jsem někde jinde a, a můžu jako teď pomáhat tady těm lidem nějak fotografii, nebo penězma nebo, a, nebo to, že třeba pomůžete někomu, aby se z té země dostal, což se nám třeba s kolegyní novinářkou Ivanou Pečenkovou, s kterou jsem tam byl, podařilo. A to je možná daleko víc než ta fotografie, když vysvobodíte člověka z tohohle systému a dokážete ho vykoupit a dostat, dostat pryč.
0: Mě zajímá, s jakou optikou se člověk jako vy uh, dívá vlastně na zprávy. Když vidíte třeba události uh, v Barmě, v suti, mm-hmm. je zrovna člověk, s kterým vy jste se setkal. Takových lidí je spousta. Nedávno zemřela třeba britská královna Alžběta, taky vyprávíte, vy jaké to bylo novinářům, když jste se potkal uh, mm-hmm. s královnou Alžbětou. A takových lidí je tam celá plejáda takových situací, události v Bílém domě a tak dále. To jsou věci, na které vy máte osobní vzpomínky tak vy u zpráv hodně vzpomínáte, je to tak, nebo to je něco, co prostě dělíte?
1: Jo, to já rád třeba i brečím někdy, jako dojetím, že jo, když najednou je to silně emoční a vzpomenu si jako na některé věci, které člověk zažil, tak ta slzička tam teda jako vyklouzne. A jasně, žít v minulosti je blbost, jako člověk musí jít dál, ale ty hezký vzpomínky, si prostě, člo, asi já zachovávám a nějakým způsobem na mě působí. A, um, to by bylo nadlouho, to, to, to se těžko mě popisuje, prostě um, já když vidím, arch, já, já vlastně jako miluju fotografii nebo dokument z toho důvodu, že vždycky vznikne něco, co zůstane v archivu a co třeba těm budoucím generacím něco přiblíží. Ono to zní jako zvláštně nebo kliše, ale uh, vemte si to tak, že vaše generace nebo mladší lidi, kteří třeba nikdy nezažili jako tu dobu těch devadesátek, se najednou skrze o, to, co bylo natočeno nebo zaznamenáno ať televizí, nebo na, na, na film, nebo fotografií může dozvídat jako to, co nikdy nezažilo. A, a, a nějakým způsobem přiblížit. Jo? jako Já si přibližu nevím, něco z druhé světové války, kterou jsem nezažil tak nová generace si třeba může přiblížit, co to asi byly devadesátky, když všichni o tom tak mluví. Můj starší bratr zažil jako puberták dobu hippies a protože byla svobodná volba, teda svobodná doba, půl roku, tak se dostal na západ a najednou komunikoval v Paříži s hippiekama. A mě to vyprávěl, ale mě bylo o těch, jemu bylo 15, takže mě bylo co šest let, pět let, tak když mi, tak já jsem to nikdy zažít naplno nemohl, jo, ale tím, že existují vlastně fotografie, existuje literatura, existuje filmový záznam, tak, tak vidím, vidím jako co byly hippies. Jo. Tak vždycky je to, vždycky je to jako samozřejmě důležitý a, zachovávat to svědectví doby. To byla, já jsem třeba komunikoval, to si pamatuju na jednom výslechu na, na první zprávě z tébe, že jsem opravdu ve svý najivitě přesvědčoval, ty dva z té báky, které mě měly samozřejmě narolovanýho jako a, a já byl ten blbeček, tak jsem jim říkal, ale vy tomu nerozumíte, my to fotíme jako na těch demonstracích, protože prostě jako chceme, aby ty fotografie jako zaznamenaly tu dobu. Takže ono to vypovídá samozřejmě o mém snílkoství a naivitě, ale současně jako opravdu jsem tomu naprosto věřil, jim jsem nevěřil samozřejmě, ale snažil jsem se jako vlastně na, na ně zcela byl a naivně jako tlačit, aby jako oni si uvědomili vážnost té věci. Ale jsem o tom přesvědčený dodnes, že to tak, jako má být. takže prostě uh, součást mý práce je to, v um, jakýkoliv rovině zachycovat zachycovat život kolem sebe. Třeba za 30 let se v tom někdo bude hrabat a něco se mu bude hodit.
0: Co vám tehdy řekli ti Estébáci? Pamatujete
1: si to? Uh, já jsem pak dostal nějaký, jak si za, zaplať pámbu, Mě seřval sta, standard devátý s Lampérem, jako v se seřval, že jsem jako naivní a blbej a že vůbec s nima nemám jako vůbec věc, nějaký polemiky a hovory, takže já jsem se pak zamknul a, a vlastně jsem na nic, jako když byl nějaký další výslech, jako tak už jsem na nic neodpovídal, nic jsem neříkal a šlo to do toho zase extrému, že jsem nepodepsal ani to, že jsem tam jako byl, nebo když mi řekli, tak podepište, že jako jděte tak jsem říkal, až se nezlobte, ale já nic podepisovat nebudu. Že? Jako. Takže, ale ta najivita spíš byla v tom, že jsem si myslel, že já na ně vyzraju, což samozřejmě byla naprosto milná a hloupá představa.
0: A ty fotky teď ale ukazujete na školách, když chodíte na besedy?
1: A před covidem, no, teď už všichni na to zapomněli, já můžu ukázat to, co mám, a co se týká jako těch demonstrací nebo těch vypjatých situací, tak tam jsem většinou ty filmy mě sebrali nebo, nebo jsem u mě prostě přišel bizarním způsobem většinou. A tam jako toho moc nemám, na rozdíl od kolegů, který mají krásně zachycenou tu dobu. Ale fotil jsem v 80. letech, takže ukazuju ten běžný život. A mám tam docela fajn reakce, nebo měl jsem docela fajn reakce. Vždycky jsem si říkal, že tu novou generaci těch 16 až 18 letých lidí na těch středních školách to nemůže oslovit a že je tam na ženou, že jo, a, a že se budou nudit. A bylo to vždycky plánované na hodinu, hodinu a půl, ta projekce, promítám ty fotografie komentuju. a komentuju. A třetí hodinu už jsem vlastně chraptil, protože oni nešli domů, jo? což pro mě bylo jako milý překvapení, že je to vlastně zajímá. A současně si myslím, že to je právě to naplnění toho poselství, že teda když člověk něco dělá, tak to taky má pouštět dál a nějakým způsobem třeba zbuzovat otázku a ne příliš manipulovat, protože že, tak ty středoškoláci jsou třeba prvovoliči a vy má, nebo já mám jako tu snahu jim sdělit, hele, svoboda není zadarmo, až te si toho, ale zase nemoc moralizovat a ta fotka má někdy opravdu, jak se říká, že za tisíc slov, tak někdy i podle reakce jako to působí a možná, možná to já nevím, to v těch lidech vyvolá, vyvolá nějakou imaginaci, nějakou představu, představu o tom, že fakt jako v uvozovkách se používá fronta na banány, jako to asi nechci. Jo. Já si chci jít koupit do toho mykáče, vám hamburgera. A nechci ho jako o něj přijít. Jo. To zjednodušuju. Ale kdo ví, reakce jsou na to jako fajn, ale nikdy nevíte, jestli jsou jako příjemné nebo ne, takže to já nehodnotím, to si musí jako každý pak přebrat sám. No.
0: Proč už neposíláte fotky do soutěží? Já jsem říkala, že byste uspěl na WordPress na teček, přes foto mateček, jo, jo, jo. a tak dál. Proč už je neposíláte?
1: A protože jsem dozrál do bodu zlomu, kdy vlastně. Pro mě jakákoliv soutěž v těchto, v těchto oborech je. Mm, já nevím, jak to říct, no, úplně jednoduše. Takže to se nedá změřit. Vždycky je nějaká porota, a ta porota má nějaký svůj názor, každý člen subjektivní. Jistě dokáže se sjednotit na něčem, ale protože taky občas vidím do té kuchyně, nevidím to jenom jako to jídlo na tom stole, ale vidím, jak se vaří a připravuje, nepoznám. Tak u toho nechci bejt, protože někdy ta hygiena v té kuchyni není úplně jako pěkná. A to mluvím o konkrétní jedné soutěži, kterou, kterou jsem zažil a vlastně se jí zúčastnil třeba dvakrát v životě a pak už ne, když jsem třeba na ní uspěl. Ale ta podstata je ta, že je to neměřitelný, že prostě každý máme svůj, svůj vkus, svou představu. Samozřejmě vidíte skvělé díla. A co, co se stane, když máte, nevím, tři, čtyři, pět skvělých věcí? který dáte vedle sebe a mám za sebe říct, která je takzvaně lepší, když všechny jsou skvělý. Asi jednoduchým králem je jednoduchý, tak řeknete, ukážete, tohle je všechno takový šunt a tahle naprosto vybočuje. Tudíž je fajn, ale když máte jich vyrovnanou tu linku, tak jak to chcete posoudit. U sportu to změřím, ale u fotografie, jak změřím prostě, dobrou grafiku nebo jo to, 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 já to já fotografii vnímám jako částečně jako umění a u umění to prostě jako je těžkoměřitelný jo je to otázka vkusu a každý jsme jiný takže někomu se prostě líbí zvířátka jako a někdo má rád válečný konflikt já používám absolutní extrémy teď ale hm, každý se hledá někde jinde a to je jedna věc, druhá věc je, že za, te, za těch 40 let, co fotím, tak vnímám tu fotografickou scénu e, nějakým způsobem, tím myslím, jakoby nás fotografii e, a tu atmosféru mezi nimi. A to je to, o čem jsem se jako v posledních letech naprosto oprostil a vůbec, mě to, vůbec se o to nechci zajímat, vůbec mě to nezajímá, protože vlastně asi neznám obor, který znám, kde by bylo tolik tolik nepřejícnosti, tolik pomluv, tolik nějaký závisti. vlastně je to úplně hloupý, protože ať si každý dělá, co chce, a prosadí se, jak chce. A já fakt nechci hodnotit práci někoho jiného. To, co se mi líbí, to si pamatuju a to si pořídím, koupím si rád knihy a a i i třeba fotografie. A to, co se nevede, tak jako já nemám potřebu úplně jako chodit někde na nějaký drby a, a říkat, jako plácet někoho po ramenou a za zády mu říct, tak jako vlastně na to měl profesor šmok slovo sračka, jaký sračky dělá. Tak a, z toho jsem teda vyrostl. No.
0: Já jsem teda to chtěla zeptat, jestli vlastně po té kritize foto nenastal takový rozkol, že by čeští fotografové byli dejme tomu, na dvě party, někteří tedy kritizovali, druzí, kteří za ní... Stáli i za tou porotou, ale tak jak to popisujete vy, tak to nejsou dvě party, to je prostě...
1: Já myslím, že to prostředí je nějaký infekční, jako klidně to tady řeknu, jako prostě žádný novům. Xkrát jsem se o tom bavil se a kamarádama, fotografama, jejichž práce si opravdu vážím, ale hlavně si vážím toho přátelství, protože je to přátelství a e, někteří přestali fotit, a vinujou se, nevím jsou včelaři, nebo je včelař, třeba můj nejlepší přítel, jako výborný fotograf a úplně to pustil. Je to zvláštní, já jsem se ptal třeba jako mezi herci, nebo mezi lékaři, kde mám jako kamarády, jestli existuje něco, jako by ta rivalita v tom smyslu, že se fakt jako tak strašným způsobem sami sebou zaobírají a svým okolím a vždycky mi řeknou, třeba o hercích jsem si myslel, že znám pár, jako, že jo? nejsem na to odborník, ale Uh, tak, tak tolik to tam nefrčí, ale ta fotografická parta tady, co v Čechách znám, že já jsem taky pracoval, uh, jsem byl ve vídeňské agentuře a, a, a chviličku, asi dva roky ve francouzský, jsem pro ní pracoval, tak jsem to vnímal trošku jakoby jinak, jo? tu rivalitu, ne tak jako nadřeň. A co se týká Čechpressfota a tý té kauzy, tak já jsem nebyl fotograf, který se účastnil že se fakt neúčastním té soutěže, protože na ní mám nějaký názor. Ale tehdy mě ty kluci, který vlastně nějakým způsobem na tu situaci reagovali, mě požádali, jestli bych vlastně jako se k tomu nevyjadřoval blbé slovo tiskový mluvčí jo, v tom spojení. Tak já jsem řekl, OK, jako, tak pojďme, protože můj názor je identický s vaším, ale nebyl jsem fotograf, který by... A proto z logiky věci jsem se k tomu mohl vyjadřovat, protože kdybych jako býval, obeslal tu soutěž tak bych asi nemohl jako o tom takhle mluvit. No. A dostal jsem nějaký hejty jako hroz, hrozný právě od nějakých lidí, ale to je mi celkem jedno. Já žiju jako ze sebou, ze svou rodinou, ze svými kamarády a vlastně je mi úplně volný, co v tom prostředí si, kdo po mě říká a myslí. Tím jsem trpěl jako do svých čtyřiceti, pak už jsem se s tím naučil žít.
0: <laughs> Já... Mě napadá, jestli právě tohle prostředí bylo trošku pohnutka pro to naopak stmelit třeba ve 400 Asa.
1: Um, 400 Což je asa. skupina, pojďme
0: říct, kdo nezná. Je to tedy skupina, kde jste vy, pan Dobrovský, cud, pan Cudlín, Alžběta Jungrová a tak dále. Janý vytvořili... a ano. Martin
1: Wagner. Ano. ano,
0: Vytvořili spolek fotografů.
1: Ano. Jsme vytvořili spolek fotografů, kteří měli. A, a, mají, a mají v programu zušlechťovat prostředí a, skrze dokumentární fotografii. A teď pro vás, teda to novum. Já ve 400 asi už asi roka půl nebo já jak vím. dlouho nejsem, víte? Já to Dobře. Vím. <laughs> a, a já jsem odešel a jsem spoluzakladatel. A, Domnívám se, že s absolutní většinou ve spolku jsme stále přátelé a kamarádi, ale důvod mýho odchodu byl jednoduchý a to je ten, že já měl trošku jinou představu, než já se možná na začátku byl velmi skeptický, protože už těch spolků jsem zažil, co se zakládalo za těch 40 let, nebo uskupení a part mnoho. Proto když on za Dobrovský s tím přišel, tak jsem mu říkal, ne, 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 já ne, já ne, já ne, Pak jsem si zúčastnil zájezdu.
0: Vymyslel jste název.
1: Jo, 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 to jo. A snažil jsem se... Snažil jsem se vlastně nějakým způsobem... tu platformu rozšířit, jo? protože vždycky, když jsem pro někoho pracoval, tak jsem do toho dával jakoby maximum. A nepochopil jsem, že někdy prostě jako o to maximum není zájem. Jo? To je jedna věc a druhá věc je, že a, je-li nějaký uskupení, tak každý máme nějaký hlas a, a, a když se prostě jako hlasuje, tak, tak když to prohrajete, no tak to prohrajete, musíte to vzít na zřetel a já to prohrál protože prostě ten produkt, který já jsem chtěl, vlastně, aby součástí 400 Asa byla agentura, která vytváří archiv a s tím archivem se pracuje, že to není jenom o výstavě nebo o knížce. A to je jedna věc. A pak mi taky začalo vlastně nějakým způsobem vadit to, že hm, to mám říct, že jsem velmi šťastný, že někdo má ty peníze na to, aby to fungovalo, ale že vlastně jeli někdo jako hlavní investor, tak já vlastně nemám jakýkoliv argument uh, pro to, to nebo sílu to změnit, protože je to vlastně jakoby rozhodnutí uh, toho, kdo to investuje, což je naprosto správný, protože moje peníze to nejsou. A já musím respektovat to, že uh, můžu mít názor, ale to je tak jakoby všechno. Takže proto jsem jako odešel za 400 ASA, protože vždycky, když něco nebo snažím se, když něco dělám, abych to dělal aby to šlo dopředu. No.
0: Když se bavíme tady o celé té vaší kariéře, o dokumentární fotografii, o tom, že jste byl u vlastně nejabsurdnější situace možná v českých dějinách, když se parta z undergroundu dostala během pár měsíců do Bílého domu a tak, To jsou zážitky, které už se asi nezopakují. Zajímalo by mě, jestli vás napadlo, co byste dělal, kdybyste bývali s rodiči tehdy v těch 70. letech emigrovali. Jestli byste byl fotograf taky, jestli byste byl jiný fotograf, nebo jestli byste dělal něco úplně jiného.
1: Jo, jo, to je skvělá otázka, to si kladu samozřejmě často, co by kdyby, jo, a na to samozřejmě neumím odpovědět. Myslím si, že tohle všecko, co se stalo v mém životě, řídí, uh, jsem fatalista tohle do jisté míry, tohle prostě řídí někdo nahoře a um, prostě měl jsem to štěstí, měl jsem štěstí na to, že jsem potkal asi správný lidi, že prostě um, jsem k něčemu přišel jak se kouslim, ale uh, těžko, těžko na to odpovědět, protože je to kdyby. Jo? Já samozřejmě vím, co bych měl změnit tak, abych, nebo jinak. Já vlastně z dnešního pohledu, když se podívám zpátky, tak třeba vím, co jsem mohl udělat jinak, ale nikdy nemůžu říct, co by bylo, kdyby. Jenom můžu hodnotit to, když před 20 lety jsem dostal tuhle nabídku Měl jsem to udělat, neměl, když v 90. letech byl velký zájem. Měl jsem teda jako odejít do té Paříže a zůstat tam. A co ta rodina jako, tak jsem se rozhodl zůstat tady. Jo, to jsou takové ty věci, ale v té době si člověk říká, to jsem to zboral, nebo kdybych jako býval, ale to je všechno kdyby. Hmm. A nemá cenu něčeho litovat, já jsem šťastný v tom ohledu, že jsem svobodný, že si můžu dělat, co chci. A živím se tím, že dělám knížky, tím, že prodávám fotografie autorský, že je o ně zájem nějakým. Není to jako nějak přehnaný, ale dá se tím jako vlastně existovat. A ty prostředky, které mám, mě dávají tu svobodu, která je pro mě absolutně nejdůležitější. A přál bych vlastně všem svým kolegům, který dělají dobrý věci a milují fotografii, aby se jim dařilo, protože ta doba je velmi velmi složitá a velmi um, vlastně v tom pojetí, jak já to mám, nepřející, jo. A nicméně that's life, no.
0: Vadilo vám někdy taková ta nálepka a fotografovat Slava Havla a to, že všechny rozhovory skoro, které, skoro které děláte, jsou v podstatě o Havlovi. Jsou tam hodně stejné dotazy, a vlastně vy jste několikrát už říkal, teď vydávám poslední knihu, tím tu éru ukonču a pořád zdá se mi se to nedaří, co vlastně, to, 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 to hmm, úplně to daří. Daří? Hmm.
1: Jako já myslím, že, to, že ten, ten, ten cej, co mám, no tak jasně, že mi to vadilo, protože si říká, tedy já jsem udělal, jako publikoval jiný věci, dělal jsem jako pro agenturu uh, nějaký portfolio těch věcí člověk má. Pravdou je, že nejpubi- nejpublikovanějším vždycky bylo téma Václav Havel. To je jasný. Ale když jsem třeba dělal pro tak máte assignment na to, že fotíte prostě od co, jako Fokus 93, kdy jsem začal embargo v Bělehradě, jak válka dopadá na Jugoslávii. Pak fotíte, nevím, jako přeživší prostě pro Špígl. Pak fotíte ruskou mafii, jako někde v Karlových varech pro jiný časopis. Pak jedete... Jo, dneska už je to normální, dneska vlastně díky všem těm změnám, ale tehdy to bylo jako vlastně něco absolutně nezvyklýho. Myslím si, že jsem byl, jsem Reuters a nebyl jsem AP, ale že jsem byl asi jediný, který v těch 90 to takhle jako měl. A samozřejmě Václava velmi nastartoval tím, ale myslím si, že jsem si to taky jako vyfotil, jo? že to není jako zadarmo, že ta věc jako se povedla, to téma. A To, že ty rozhovory jsou takhle, že máte ten cejch, no tak vadilo mi to samozřejmě, ale pak jako vlastně zjistíte, že nic lepšího se vám stát nemohlo ve všech těch rovinách. Ve všech těch rovinách. Byl bych nerad, kdyby se to hodnotilo jako jenom tím způsobem, jako a to je to český, on on, jako kdybych tam byl já, tak bych to taky dokázal, ale to je každýho problém. Ale důležitý pro mě je, že prostě třeba vznikla ta kniha, byla výstava, která byla velmi úspěšná, přišlo do toho roku 40 tisíc lidí, podle jejich údajů, nebo necelých 40 tisíc. Kniha, první vydání, zmizelo za pár měsíců. Já jsem si myslel, že o to nebude zájem, tudíž jsem řekl, jako, ale to je naposled, já už se fakt tomu tématu věnovat nehodlám. Pak vám píšou lidi, jako my bychom knihu chtěli, uděláte druhý dotisk, pak uděláte třetí a říkáte si to už jako fakt naposled. A co já vím? Pak vám někdo řekne: No, a nechcete udělat jako nějaký, nějakou jakoby jinou z těch, co se už do té knihy nevešly. A vy říkáte: No, to teda nechci. A pak vám to vrtá v hlavě a koukáte na těch 50 fotek, které se tam nevešly a které jsou velmi fajn. Říkáte si: Tak mám udělat nějaký sešit a mám to do toho vkládat. Je to jasný. A já jsem samozřejmě rád, že o mý fotografie je zájem, ale hlavně že je teda furt ta, že rezonuje Václava v té společnosti. To je super, protože mladí lidi, který ho nezažili, tak, tak prostě přijde někdo, komu je do 30 a pořídí si autorskou fotografii domu, která je vlastně není levná jako investice a jsou velmi rádi, že to mají. Tak to mě strašně těší. A pak mě samozřejmě daleko víc těší, když uh, když z deseti fotografií se prodá sedm Václavů Havlů, ale přijde někdo a řekne, mě Havl vůbec nezajímá, ale koupím si tady toho Roma ze Slovenska. Jo. A to je nějaká fotka, co jsem dělal zprávu o stavu země. Asi rok jsem cestoval po Slovensku a fotil. A je tam jedna z fotografií, která tak, tak třeba mě ta slečna nebo paní, co si proto přišla pro metrovou fotografii, jako, jako dostala do kolen, protože řekla, chci tohle a tohle. nebo když si prostě... Tak z toho mám vlastně větší radost.
0: Jak se... Jen, jak teď prožíváte přímou volbu prezidenta, kterou teď všichni žijeme? Valí se na nás ze všech médií, všechny možné rozhovory s kandidáty a tak dále. Vy máte tu zkušenost s Václavem Havlem, tak uh, myslíte, že to nějak ovlivňuje váš pohled na všechno to dění kolem nás? Tak? A
1: jste mi slíbila, že se mě na Václava Havla skoro nebudete ptát. Ale
0: já se neptám na Václava Havla, já se ptám na přímou volbu prezidenta. Jo, já, já žrtuju,
1: teď je to hezký. Hled uh, Já samozřejmě jsem štěká v Rybníce, protože se v tom, to zní tak jako nafoukaně. A klidně budu nafoukanej, protože mě se to za těch x let potvrdilo, že jakmile začnu fotit ty lidi v politice, tak vím, kam si stoupnou, co udělat, co bude následovat s největší pravděpodobností. Protože kromě Havla jsem fotil, že o kampaní Kardu Schwarzenbergovi, ale taky fotím jeho pro sebe jako dlouhodobě, třeba jednou z toho bude, taky knížka, nevím. A fotil jsem kampaň Tomášovi Hudečkovi, a to jsem fotil vlastně průlomově na iPhone, že jsem neudělal za 40 dní jedinou fotografii aparátem, ale dělali jsme to jako iPhonem černobíle, což bylo na, na kam, politickou kampaň v té době absolutně jako průlomový. A fungovalo to. Nevyhrál, bohužel, ale jako obrázky byly fajn. No a Já na tu otázku vlastně já to nějakým způsobem neprožívám, protože po těch deseti letech já jsem to velmi prožíval, ten smutek s tím, že nevyhrál Karel Schwarzenberg, respektive, že prohrál tím otřesným způsobem s Tébáckym, který ta protistrana tehdy nasadila. Tak to mě velmi mrzelo, a vlastně tam taky byla část toho, že už jako se nechci věnovat v ocení v politice před těmi deseti lety. Takže já to nějak jako extra neprožívám. Já prožívám spíš tu situaci, kam jsme se teda za těch... Že jsem zažil ty krásné časy a pak se to zlomilo a kam jsme se jako všichni dostali jako společnost, že jsme tak strašně polarizovaný, že sociální sítě, prostě, který já používám samozřejmě taky, tak... tak se jako vlastně vyhrotili do té nenávistě často, že se to vlastně dlouhodobě nedá takhle žít. Ale co se týká politické kampaně, no tak je mně jasný, koho, koho nebudu volit. Jo? To vím jako na beton a to je samozřejmě Andrej Babiš. Jestli to tady to v tom pořadu můžu říct. Jo? Můžu. Je to vaš, váš
0: názor? To můžete jas, říct samozřejmě Jo, jo, jasně.
1: A zaplať pámbu, že jsme ještě svobodní. Takže toho rozhodně volit nebudu. Jo? Proč? To je snad jako na bílé dny. Kdo, kdo chce vědět, ví, kdo nechce vědět, neví. A koho budu volit? No tak to si samozřejmě nechám jakoby přetěsně před ten den první, prvního kola nebo první volby, protože kandidáta mám, ale nevím, co ještě přijde na přetřes, co z toho si zjistím, že je pravda nebo není pravda ale v zásadě, mh, v zásadě moc se, sv, se svým světonázorem a svou povahou nemá moc na výběr z těch tří kandidátů, kteří tam nyní procentuálně jsou. Je škoda, že tam třeba nejsou jiní, kteří jako mají ale tak, tak málo, že to zřejmě nedotáhnou. Takže uvidíme.
0: A je pro vás česká politika zajímavá jako pro fotografa teď?
1: Ne. Vůbec. Ne, vůbec. vůbec to mě, pomenulo. Vůbec jako je to to je to je vlastně jako tak patologický prostředí jako politika. Já jsem samozřejmě volič této vlády a k tomu se jako hlásím a tak dále. To, to ano a rozhodně to nemá jednoduchý, ale politiku dělají jako lidi, který jo, mezi nimi jsou jako bezvadní lidi, ale taky jsou tam jako těžký pacienti. No a je to toxický prostředí. Takže já jsem zažil jiný časy, jiný lidi, kteří nebyli ty profesionální politici, ale stali se z nich třeba, tak uh, jejich morální hodnota byla trošku někde jinde, než, než, než vnímám jako by dnešní politiky. Ale říkám, jak který. Některý znám osobně, některý jsem kamarád, a uh, to znamená, že se mi třeba lehčeji říkají, ty věci jim, co se mi líbí nebo nelíbí, ale jim je to stejně šumák, že jo? Protože jako žiju ten svůj život. <laughs> ten, ten svůj. No.
0: Já tady mám placku, kterou jste mi dal před třemi asi lety před covidem mm-hmm. na národní třídě. Když jsme se tam jo. potkali, podepsal byste mi ji.
1: S radostí. Protože to
0: jsme tam tehdy nestihli.
1: No tak jo. A bude to na tom držet?
0: Je to bílý permafix, tak snad to. Okay. jsem si to... Uh,
1: Jo, teď jsem vám tam chtěl, jste, žena chtěla udělat srdíčko, ale to bych tady dělal plagiát panu prezidentovi, tak to si nedovolím. Tak moc jo, děkuju. já děkuju vám.
0: Děkuju. Tomky Němec byl hostem backgroundu ČT24, já vám za to moc děkuji. Já děkuju
1: vám, díky, naschledanou.